0: Esto es Podcast Un UNTREF. Hola, soy Gabriel Reich y esto es La Lupa. En este episodio vamos a contarles la historia de Rosa y Guillermo y con ella, el vínculo de la genética con los derechos humanos. Rosa Roisinblit tiene 100 años y me cuenta su historia tranquila, sentada en el living de su casa, en el barrio de Balvanera, Buenos Aires, Argentina. En octubre de 1978, su hija Patricia y su yerno José Manuel Pérez Rojo, que militaban en la organización Montoneros, fueron secuestrados por la dictadura cívico-militar que había tomado el poder el 24 de marzo de 1976.
1: Cuando se llevaron a mi hija, que estaba embarazada de ocho meses. Yo me sentía sola, muy confusa. No sabía qué hacer, qué recurrir, a quién consultar. No sabía nada. Lo único que sabía es que mi hija era buscada por mucha gente ya y estaban cambiando de vivienda como gitanos un poco acá, un poco allá, y así se, se, se iban salvando la vida. Ella era estudiante muy avanzada de medicina. Le faltaban cuatro materias para recibirse de médica. A mí me interesaba trabajar, buscar. Yo sabía que en pocos días mi hija tenía que tener familia, tenía que volver a casa porque tenía que ir al sanatorio a tener el bebé. Eso era lo que a mí me preocupaba. Estaba, ella estaba embarazada de ocho meses cuando se la llevaron. Entonces tenía que buscar dos personas.
0: Luego del secuestro clandestino de Patricia y José Manuel, su primera hija, Mariana, fue entregada a sus abuelos paternos. Pero pasaban las semanas y José Manuel y Patricia, embarazadas ya de nueve meses, seguían sin aparecer.
1: Me fui acá, que todavía existe eso. En la calle, a ver, Uruguay, está la APDH. APDH se llama Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, llegué allá, un primer piso sin ascensor. Yo todavía era joven, no andaba en silla de ruedas como estoy haciendo ahora. Hace de esos 40 años o más Lo que le estoy contando ahora Me hicieron pasar Y en el rellano de la escalera Había unas cuantas mesitas Y en cada mesita Había una persona Y atendía gente que venía Y me atendió uno A mí también Yo no sabía quién era Ni quiénes eran los demás Nada, yo me tiré Qué sé yo No sé cómo decirlo Ciegas, ciegas me tiré Me consenté, me hicieron pasar El hombre muy amable Después me enteré que era un señor Que tenía una hija desaparecida Y se ofreció, era abogado Se ofreció a tomar denuncias Como iba yo, iba mucha gente a buscar Le conté la historia mía a este hombre Y él me dijo Usted se tiene que reunir con las abuelas Porque usted va a ser abuela Usted es abuela.
0: Rosa Roisinblit es la vicepresidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que desde ese momento emprendieron una búsqueda en conjunto que transformaría sus vidas, el país y la genética forense moderna. Mariana Herrera Piñero es doctora en ciencias biológicas y es la directora general del Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina.
2: Ellas tenían que encontrar algún sistema de identificación de los niños que no conocían. Lo primero que ven es un aviso en un diario en el cual se había determinado la paternidad entre un padre y un hijo a través de un estudio sanguíneo. La pregunta que ellas hicieron es: ¿podremos con nuestra sangre identificar a nuestros nietos? Y esa, digamos, fue como la, como la piedra filosofal, digamos, la pregunta más importante que se hicieron y de hecho durante bastante tiempo en el mundo no les pudieron dar respuesta a eso durante varios años le pidieron a científicos, investigadores que no pudieron resolver esa situación hasta que en 1984 la Asociación Americana por el Avance de las Ciencias reúne un grupo de matemáticos, genetistas bioquímicos, biólogos y médicos para poder analizar, a ver si podían generar un algoritmo matemático que les permitiera valorar la probabilidad de que un niño fuera nieto de las abuelas
0: Esta, ¿esto lo hicieron por pedido digamos, de las abuelas de por Plaza de Mayo? por pedido de
2: las abuelas de Plaza de Mayo o sea, yo siempre digo lo mismo las abuelas no se merecen el premio Nobel de la Paz se merecen el premio Nobel de las Ciencias porque esa pregunta es como el hilo conductor a lo que hoy en día llamamos las bases de datos de ADN para criminalística, para búsqueda de personas desaparecidas, para víctimas de trata, de robo de bebés, de todo. O sea, la genética forense nació con las abuelas. O sea, las que generaron la pregunta más compleja de la genética forense fueron las abuelas.
1: Conté todo a ese señor que yo no sabía quién era. Véngase mañana, me dijo, porque mañana van a venir varias abuelas que van a dar su historia y yo voy a mandar la, la declaración de cada una de ellas, voy a mandar a la OEA. Entonces, cuando él me dijo eso, yo, a la mañana siguiente, igual era muy cerca de acá, Rivadavia, que es a media cuadra de acá, al 4.000. Yo, caminando, me llegué hasta allá y... En el horario que me dijo, llegué allá y había tres o cuatro personas, tres o cuatro mujeres que estaban ahí. Bueno, yo las conocí ahí, conversamos, y vinieron para eso, para dar su testimonio. Bueno, tomó declaraciones a esas señoras y me tomó, a mí, a mí también me tomó la declaración, todo escrito a máquina. Y ya que estábamos ahí, a mí me gustó la compañía. Esperamos que nos vamos a reunir. Empezamos a reunirnos casi siempre en secreto, simulando ser cualquier cosa menos abuelas. No nos llamábamos abuelas de Plaza de Mayo tampoco en aquella época. Éramos abuelas. Nos reuníamos secretamente, por ejemplo, en un, íbamos a una confitería. Ni el mozo sabía quiénes éramos. Creían que éramos unas maestras, que vine a, íbamos a celebrar un cumpleaños de una de nosotras. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa, El cualquier excusa era buena, pero siempre con los, nuestros términos en clave, porque la persona que nos dirigía, una persona muy capaz, una de las santas abuelas, y una mujer que tenía una una fuerza para, para dirigir todo, realmente in, in, incomparable. Hace pocos días que falleció, Chicha Mariani.
0: María Isabel Chorovic de Mariani, más conocida como Chicha, fue una activista mendocina cuya hija, Anaí, fue desaparecida por la dictadura cívico-militar. Chicha fue fundadora y segunda presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Florencia Urosevich es licenciada en Sociología y tiene una beca de doctorado del CONICET en el Centro de Estudios sobre Genocidio de UNTREF, investigando las distintas lógicas de disposición sobre los hijos e hijas de personas detenidas desaparecidas durante el genocidio que se desarrolló en Argentina.
3: Las apropiaciones sistemáticas de hijos e hijas de personas detenidas desaparecidas se da en el marco del desarrollo de un proceso de genocida. Un proceso de genocida tiene un objetivo, que es destruir ciertas relaciones sociales, relaciones caracterizadas por la solidaridad, la autonomía, la lucha contra las desigualdades sociales, y no tiene solo un objetivo destructivo, sino que también tiene el objetivo de construir otras relaciones sociales sobre esas ruinas, de moldear ciertas formas de vincularnos, construir cierto orden social. Es decir que las apropiaciones son un medio, una práctica más dentro del proceso de genocida para lograr este objetivo.
0: Guillermo Pérez roy Roizenblit tiene 41 años, pero pasó su infancia y adolescencia creyendo que era otro, un tal Guillermo Gómez, hijo de Francisco Gómez y Teodora Jofré. Si yo tengo que definir cómo fue
4: mi vida, con mi identidad falsa, con, como Guillermo Gómez, eh, tengo que decirte que era hijo único de padres divorciados, eh, habiendo evidenciado Muchísima violencia intrafamiliar. No me faltaba cariño. Era bastante malcriado, muy, muy mimado. En un momento cuando mis apropiadores se separan y luego se divorcian después de que él era muy, pero muy violento. Mi apropiadora se la pasaba trabajando todo el tiempo de servicio doméstico. Incluso cama adentro. Yo llegué a, a vivir en la casa de los patrones, eh, fue, fue una, una época complicada, pero lo que yo siempre eh, le, le decía a ella, le preguntaba era por qué no formaba otra familia y en especial por qué no, no me daba un, un hermanito. Porque es muy, es muy solitario ser, ser hijo único. Está bien que tenés todo para vos, pero hay momentos en los que todo no alcanza y necesitas con quién jugar, con quién compartir, con quién crecer, una complicidad y... La verdad es que me parecía que todo eso lo tenía aquel que tenía un, un hermano o una hermana. Y bueno, nunca se dio Y después de la separación con, con su pareja, con mi apropiadora, la verdad es que... Se olvidó de, de, que, de que tenía que jugar ese rol, desapareció de nuestras vidas, en especial de mi vida. Lo único que lo obligaba a él era una mensualidad que le había impuesto el juez del divorcio, una mensualidad para conmigo. Entonces paternidad eh, durante gran parte de mi vida fueron 280 pesos que venía y traía una vez por mes. Ese tipo al que yo en una época le decía papá, pero al que le tenía muchísimo miedo. Más allá de que a mí jamás me, me levantó la mano siquiera, ¿eh? Eh, nunca ni un cachetazo, nada, pero. Pero sí de tenerle miedo. Miedo hasta el punto de. Sin que él me pudiera ver a través de las cortinas de la ventana. Yo esconderme debajo de una cama. Eh, mirá que irracional el miedo, eh. eh. Así que. Eso. Eso fue el.
0: Hasta. hasta entrar a la adolescencia. Según Florencia Brosevich. Un antecedente histórico fundamental para entender el método de apropiación de menores es el caso del franquismo en España.
3: Si bien son eh, experiencias que tienen sus especificidades y sus diferencias, lo que tienen en común los dos procesos es el desarrollo de la práctica de la sustracción de los niños al, al enemigo construido. En todo proceso genocida se construye un enemigo sobre el que actuar y se construye también legitimidad para actuar sobre ese enemigo. En el caso español son los rojos y en el caso español la sustracción de los hijos a los rojos se hace de manera pública, oficial, no con preeminencia de una faz clandestina, no en la clandestinidad, se visibiliza, es una política del Estado franquista, entonces hay una misma lógica en los dos procesos, en el argentino y en el español, que es pensar que la raza, en el caso español, lo que estaba tratando de salvaguardarse es la, la raza hispana, la raza no tiene una base biológica sino que la raza se construye culturalmente. ¿sí? Hay algo en el espacio social en el que se construye subjetivamente una persona, en ese ambiente moral, que habilitaría a que seas un degenerado social o no lo seas. El psiquiatra oficial del, del franquismo, que se llamaba Vallejo Nájera, le da la justificación científica a la apropiación de los niños. Planteaba la idea de raza como una construcción cultural y entonces sostenía que eh, a los niños de los rojos se los podía trasladar a entornos familiares que estuvieran saturados de la moralidad cristiana, eh, ¿no? porque acá la afinidad... Eh, ideológica con la Iglesia Católica es fundamental y que entonces se los podía salvar.
0: Víctor Penchazade es médico especializado en genética, pediatría, bioética y salud pública y es el actual director de la Especialización en Genética, Derechos Humanos y Sociedad de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Para Víctor, la ciencia es clara en este aspecto. Las razas no existen. Son una construcción social que desarrolló el ser humano.
5: Y como las construcciones sociales en general las hacen los poderosos y las hacen los que ganan las guerras, no es algo que comulgue con la ciencia. Nadie dice, ni los genetistas decimos, que el único factor que contribuye a la identidad de las personas es la, la, la identidad genética, son los genes o el genoma. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la identidad personal en realidad es una construcción Finalmente, social. O sea, nadie nace con la identidad personal ya desarrollada desde el nacimiento. Nacemos, sí, con el genoma que heredamos de nuestros padres. Y eso nos da la identidad biológica, la que prueba relaciones de parentesco. Pero, y la experiencia argentina lo demuestra, factores como cultura, el lenguaje, historia, condiciones de crianza, alimentación, lo que fuera, todo eso va conformando a lo largo de un devenir largo, por lo menos hasta que termina el desarrollo infantil y del adolescente, hasta llegar a la adultez, conforma una identidad personal. Por un lado, quiero enfatizar de que no es solo lo genético. Por otro lado, darle la importancia justa a lo genético, porque es lo que permite definir y determinar relaciones de parentesco biológico, no necesariamente identidad personal.
0: Fue recién en 2012 cuando el Estado se hizo cargo de investigar el Plan Sistemático de Apropiación de Menores entre 1976 y 1983 por parte de la dictadura argentina. Y de ahí podemos entender que esta fue una de las prácticas del proceso genocida. El
3: aniquilamiento de eh, personas, el robo de sus hijos, la diseminación del terror en toda la sociedad, son medios para lograr transformar relaciones e identidades sociales. Y en el caso de la apropiación de, de los hijos e hijas de personas detenidas desaparecidas, esta destrucción de ciertas identidades, al tiempo que construcción de otras, parecería posible, ¿no? Esta destrucción y construcción al mismo tiempo. Es decir, no, no es necesario eliminar a estos niños. Eh, ellos son moldeables, son pequeños. Con trasladarlos, a un ámbito familiar considerado afín ideológicamente, alcanza. Alcanza es suficiente.
0: Y Guillermo crecía en un ámbito áspero, en el que aún así intentaba encajar.
4: Para colmo, intentando recibir un poco de aceptación de Gómez, yo termino estudiando dentro de la primera brigada aérea de Palomar. Así que yo estudiaba en una especie de liceo la secundaria. Mis propios profesores eran militares, llegaban, dejaban la reglamentaria arriba del pupitre y empezaban a, a dar clase. O sea, no, no había mucha, mucha discusión política, ni formación, ni nada. No había delegado, no había presidente de clase, no había centro de estudiantes. Así que te imaginas que yo tuve una,
0: una, una adolescencia completamente vacía de, 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 de discusión política. Y mientras Guillermo vivía en una mentira ideada por el terrorismo de Estado,
1: su abuela, Rosa, seguía con su búsqueda incansable. Yo ya no sabía que tenía que buscar a dos personas. Y buscaba a los dos. Ahora... Una forma era buscar a un adulta y otra cosa es buscar a un chico recién nacido. Teníamos los sistemas de uno y de otro. Y yo me ocupaba de los dos. Porque yo me ocupaba de encontrar al nieto que yo... Yo calculaba que ya había nacido. Y si se lo sacaron a mi hija, ¿a dónde está el chico? Pero yo no buscaba exclusivamente a mi nieto. Yo buscaba a todos los nietos que sabemos Sabíamos en aquel momento, sabíamos que cada uno de los nietos que habían nacido en los campos de concentración, esos chicos fueron dados o vendidos o en fin, regalados a donde sea, pero estaban, los chicos estaban. Calculábamos que vivían los chicos, pero no habíamos encontrado ninguno, para nada. Mariana Herrera Piñero, quien
0: además es miembro fundadora de la Sociedad Argentina de Genética Forense, cuenta que muchos de los niños y niñas desaparecieron junto a sus padres en los operativos que las Fuerzas Armadas llevaban
2: adelante de manera clandestina. Entonces, esos niños que habían desaparecido con sus padres, las abuelas los conocían, conocían sus facciones, conocían sus rasgos... Entonces era como más fácil buscarlos porque tenían fotografías, tenían registros de ellos, actas de nacimiento, etcétera. Entonces eh, muchos niños fueron recuperados por la investigación propia que hicieron las abuelas que funcionaban como detectives, digamos, ¿no? De golpe recibían un anónimo o alguien que les decía que había un niño que estaba en un jardín que de golpe una maestra que sí está medio triste y habla de cosas o tiene algunos recuerdos que no decían o que, o que les parecía que podía ser un niño secuestrado, digamos, durante la última dictadura. El problema que se planteaba para las abuelas era cómo identificar todos esos niños que habían nacido en cautiverio y que ellas no conocían y cómo poder confiar que si ellas les devolvían esos niños eran exactamente los niños que ellas buscaban y no cualquier niño que hubieran sacado un hospital y hubieran dicho, bueno, con estas viejas locas entreguémosle a cualquiera para que se calle en la boca y para que no molesten.
1: Todo lo que hacíamos, hacíamos en secreto. Nos titulábamos Abuelas Argentinas con nietitos desaparecidos. Era una historia tan larga que nos resultó más cómodo. Ya existían las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, nosotros no vamos a llamar Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno. Ellos exigieron mucho de nosotras, las madres, porque ellos eran tenían ya tenían plata y nosotras no. Entonces quedamos en que nos van a dar un lugarcito donde ellos tenían este, un departamento que todavía lo tienen, es de ellos, la calle Uruguay creo que tiene un departamento, las madres. Lo tenían y era lo único que tenían en aquella época y nos dieron un lugarcito ahí, además nos dieron unos pesos para viajar, nosotros no los teníamos y decidimos que vamos a viajar. Viajaron dos abuelas, yo no viajé, pero viajaron dos abuelas y se hicieron conocer un poquito, en un solo viaje no se consigue todo. Volvieron y ya empezaron así a aparecer los llamados, invitaciones, que fuéramos a tal lugar, a tal otro nosotros íbamos y siempre creyendo que nosotros tenemos que encontrar los chicos que se llevaron vivos y nacieron. Alguien se los quedó a esos chicos. Matarlos no los podían haber matado. Algo hacían con ellos.
0: Los viajes de las abuelas las llevaron casi por el mundo entero. ...relacionándose con activistas, científicos y políticos que buscaban lo mismo que ellas. Justicia por los crímenes de lesa humanidad que estaba cometiendo la dictadura argentina. En uno de esos viajes se encontraron al equipo de la doctora Marie Claire King... ...donde trabajaba el científico argentino exiliado desde 1975 en Nueva York, Víctor Sabe.
5: La entrada de la genética en este cuadro en la Argentina se debe a la persistencia, al coraje de las este, abuelas de Plaza de Mayo, que no se conformaron con las primeras respuestas que obtuvieron en sus giras por el, por el mundo tratando de averiguar cómo van a poder, una vez este, regresada la democracia, cómo van a poder identificar a sus nietos robados sino este, que persistieron y persistieron hasta llegar en el año 1982 a Nueva York, donde tuve el honor de poder recibirlas, porque yo vivía ahí, yo estuve exilado en Estados Unidos varios años, a traer esta pregunta y este, inmediatamente se le dio curso a la demanda, a la exigencia de que los científicos tenemos que estar ...para solucionar este, las, las violaciones a los derechos humanos... Y, ...y preferiblemente evitarlas, prevenirlas. Las abuelas lo experimentaron en carne propia... Eh, ...con el, el secuestro y desaparición de sus hijos... ...y el hecho de que sabían de que habían habido nacimientos... Este, ...por parte de, de esas madres que estaban en cautiverio.
2: En el año 77 no se utilizaba el ADN para identificación... Lo que se usaban eran proteínas que se encontraban en la sangre, como por ejemplo los grupos sanguíneos o los antígenos de histocompatibilidad, para poder hacer un estudio entre un padre y un hijo. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que comparten un padre y un hijo? La mitad de su información genética. O sea, todos recibimos el 50% del genoma de nuestro papá y el 50% del genoma de nuestra mamá. Entonces somos una mezcla de la mitad de nuestro papá y la mitad de nuestra mamá. Eso también se podía ver a nivel sanguíneo con estas proteínas. Los antígenos de histocompatibilidad, que son los antígenos que permiten la aceptación o el rechazo en el trasplante de órganos. ¿Qué son? Son determinadas proteínas que cuanto más distintas son entre dos individuos, más probabilidad hay que no estén relacionados biológicamente entre sí. Cuanto más parecidas son, más probabilidad hay que haya un vínculo biológico entre ellos. Entre un padre y un hijo era fácil, se buscaba el 50%, pero entre abuelas y nietos no se sabía hasta ese momento cómo era la estadística para buscar o para lograr un índice que les permitiera decir si este es tu nieto.
5: Y así fue como se formó un grupo de trabajo que lo lideró una genetista norteamericana, Mary Claire King, con la que tuve el honor de, de trabajar para desarrollar algo que hoy, acá en la Argentina, al menos, es este un lenguaje corriente, el índice de abuelidad. Es muy probable que si ustedes vayan al resto del mundo y, y pregunten, ¿ustedes saben lo que es el índice de abuelidad? Y se lo pregunten a genetistas o a científicos, etcétera Es muy probable que, que mucha gente no lo sepa, porque en realidad esto fue acuñado acá en la Argentina, fue puesto en práctica el índice de abuelidad para identificar nietos robados. Nosotros tenemos este, el triste privilegio de haber sido pioneros en esta saga que es enfrentar un régimen oprobioso que, eh, y perverso que además de, de, de generar este, miles y miles de desaparecidos en población adulta se dedicó a impedir que su descendencia pudiera crecer y desarrollarse este, normalmente con sus familiares eh, biológicos.
2: Entonces, en 1984 se prueban estos antígenos de histocompatibilidad conjuntamente con las proteínas sanguíneas, arman un algoritmo matemático y lo prueban con una abuela verdadera, con su nieta verdadera. Y ven que da un 99,9% de probabilidad de inclusión, de tener vínculo abuela-nieta. Y eso fue revolucionario, digamos. A partir de ese momento, lo único que tenían que hacer era seguir realizando sus investigaciones y cuando llegaban a una sospecha cierta de que un niño podía ser el niño o hijo de alguna de los grupos familiares, pedirle al juez que citara a esos padres con ese menor y que le hicieran el análisis genético.
0: El testimonio de una mujer que había compartido cautiverio con Patricia Reusenblit dio cuenta que efectivamente Guillermo había nacido en la maternidad clandestina de la ESMA en 1978. 22 años más tarde, en abril del año 2000, llegó una denuncia anónima a las abuelas que afirmaba que el agente civil de la Fuerza Aérea Guillermo Gómez y su esposa Teodora Jofré tenían como hijo propio, con una falsa partida de nacimiento, a quien podría ser el hijo de Patricia.
1: Me llegó así un chismecito, que sí, que yo, que estaba mi nieto, y dónde estaba y cómo estaba. Así el dato, un dato vago tenía de eso. Y a él no lo sacaron de ahí. Y ahí nomás se quedó. él Se llevaron a los padres de él, o sea, a mi hija y a mi yerno se llevaron. Los habrán hecho desaparecer, los habrán matado, qué sé yo lo que habrán hecho con ellos, qué sé yo lo que habrán sufrido ellos ¿no? y el chico se quedó en manos del jardinero del lugar, había un tipo que se decía jardinero pero un jardinero no anda con un ¿no? ¿cómo se dice, con un arma de fuego y no tiene en su bolsillo varios documentos de identidad falsos por si se tiene que escapar. Porque pensaban que cuando caiga la dictadura, los que se hagan cargo los van a perseguir. A él. Entonces ya tenía todo preparado. Pero el nene quedaba ahí. Y a los padres de ese nene ya se los llevaron. El chico quedó. Entonces él dijo, démelo a mí. Me imagino que habrá sido así, porque yo no hablé con él.
0: Mariana, la hija mayor de Patricia y José Manuel, y nieta de Rosa, fue a buscar a su supuesto hermano Guillermo, que para ese entonces…
4: Había terminado la secundaria. Estaba trabajando en un patio de comidas en frente de la Plaza San Miguel. Me aparezco en lo que es la vereda casi del local y vienen a hablar conmigo dos chicas y una con un bebé en brazos. Y me dicen mi nombre completo. soy Guillermo Francisco Gómez. Y, y es una situación complicada. A mí me gustaría que vos te pongas en mi lugar. Yo tenía 21 años y de repente que te aparezcan dos chicas eh, sabiendo eh, tu nombre completo y que una tenga un bebé en brazos es más que sospechoso. Yo lo último que pensé es que venían a hablarme de golpe de Estado, de desaparecidos, de dictaduras y, y de robo de bebés. Yo pensaba que, que venían a encajarme un pibe, básicamente, por decirlo así, de manera coloquial. Entonces yo las miraba a las chicas y decía, no, no conozco a ninguna de estas dos chicas, que hacen con un bebé viendo mi trabajo y sabiendo mi número completo? era indudablemente algo demasiado extraño y bizarro. Entonces cuando me hablan, me habla la que no tenía el bebé, yo le digo, sí, ¿qué necesitas? ¿Quisiera hablar con vos? No, no, no puedo porque yo estoy trabajando. Y me contesta, ¿y si me siento y te escribo una carta, está bien? Y no, no estaba bien, porque seguíamos en la misma situación, pero ahora las dos chicas me querían escribir una carta. Entonces era todavía mucho más extraño. Se sentaron, mandé una compañera eh, a que las atendiera. Eh, yo traté de, de no estar ahí. Eh, recuerdo a mis compañeros que venían y me hacían bromas y me decían que me felicitaban porque el nene era muy parecido a mí. Claro, es lo típico. Cualquier, yo lo hubiera hecho. Así que llega un momento en que termina la carta, me hace enseña me acerco, me pide que si le pudiera una bolsa, yo le paso la bolsa, mete la carta dentro de un libro, el libro dentro de la bolsa y me la entrega. Y yo al lado de ella y nomás parado después de 30, 40 minutos, saco todo dentro de la bolsa, saco libros, saco. Carta, carta, empiezo carta. a leer Y me mató La carta decía Mi nombre es Mariana Soy Hija de desaparecidos Estoy buscando a mi hermano puede ser vos Y ahí fue, fue muy complicado Seguirla tratando de la manera que yo la había estado tratando que me acerqué y haberle dicho, yo también estaría haciendo lo mismo que vos si tuviera un hermano perdido. Dije, perdido, ¿de acuerdo? Yo no puedo ser tu hermano, le decía, porque vos fijate, y sacó el documento y le mostraba mi documento y le decía, mirá, este es mi nombre, esta es mi fecha de nacimiento. Y yo recuerdo que sonreía de una manera como admirando la ingenuidad que yo tenía, ¿no? Hoy a la distancia, 19 años después, mira, se en un bebé como no iban a modificar los datos de, del mismo en el registro civil, ¿no? Eh, o sea, la impunidad que tenían y que yo no, no tenía nada de ver. Y bueno, y me cuento un poquito de qué era lo que hacía y que si tenía algún tipo de dudas que me acercara hasta la casa de las abuelas o que la llamara por teléfono a ella. Me alejo un poco, subo... A, al entrepiso a, a ver qué era lo que había sido todo ese momento a, a analizarlo viene mi jefe, que mi jefe todavía no había hecho el chiste del, del bebé, de un copado el tipo Waldo se llama entonces me viene a hacer el chiste y yo le digo, mirá, es un poco más complicado de lo que vos crees y le doy la, la carta mientras le doy la carta yo agarro el libro y el libro, bueno, lo tienen que conocer todos es la publicación que, que tenía Abuelas que hoy está en el encabezado de la página de, de Abuelas con los casos resueltos y los casos que faltan por resolver. Y si ustedes miran, justamente lo que está son las fotos de los desaparecidos, un recuadro gigante gris, niño o niña que debían hacer en tal fecha, que son los, los, los nietos que se están buscando, y una breve historia. ¿Está bien? Entonces, cuando yo abro así, se abre en la página en ese momento 175, se abre solo. ¿Viste? Cuando está marcada una página que vos abrís el libro, lo soltás y se abre solo ahí. No sé si fuera el destino o mi hermana lo había marcado. Se abre solo y veo esto que te estoy contando, pero lo que a mí me, me llama poderosamente la atención es la foto de, de José, José Manuel Pérez Rojo. Porque era una foto mía en blanco y negro. Era como si yo hubiera viajado en el tiempo, me hubieran sacado una foto y esa foto hubiera llegado hasta hasta el año 2000 eh, y ahí, bueno ahí todo fue barranca abajo, por decirlo de alguna manera porque no, no pude dejar de, de tener dudas leía la reseña que había hecho abuelas montoneros, eh, estudiantes de medicina estudiantes de abogacía eh, fuerza aérea eh, todos los cabos se iban juntos entonces le muestro a Osvaldo eh, Osvaldo se para así, mira, eh, desde una baranda hasta donde estaban las mesas, ve la cara de Mariana y me dice, pero es tu cara, es tu hermana, ¿cómo no te diste cuenta? Y yo no me había dado cuenta. Y yo no me veía parecido. Y me dice, ¿qué pensás hacer? Y no sé, le digo, no sé qué hacer. Entre nosotros dos, el más grande sos vos, le digo así, que ¿Qué harías vos en mi lugar. Y me contestó algo que, que fue fue lo más certero que había escuchado hasta ese momento, porque me decía: vos podés seguir viviendo el resto de tu vida sin saber si tenés o no una hermana, si esa chica es o no tu hermana. Y la verdad es que no, que no podía. Así que ese mismo día, llamé a la casa de las abuelas, les dije que iba a ir hasta la casa de las abuelas, que quedaba en ese momento enfrente del abasto. Estaba Estela, estaba Remo, estaba, estaba mi hermana... Eh, estaba mi otra abuela Argentina que yo no sabía que era mi abuela en ese momento eh, y bueno, me explicaron cómo habían dado conmigo habían dado a través de denuncias anónimas telefónicas que me habían estado buscando durante 21 años y que la búsqueda para ellos había concluido una vez que eh, dos denuncias anónimas telefónicas habían eh, contado quién, quién era yo y quién me habían apropiado y que era muy posible que en vez de Guillermo que era Rodolfo me dicen que hay... Eh, está el Banco Nacional de Datos Genéticos y después que hay un mini banco de datos que tiene abuelas en, en Estados Unidos a cargo de la doctora Mary Claire King eh, que para uno necesitaba mandato judicial, que me mandaron un juez, para el otro no y yo quería todo urgente y la palabra juez me dio mucho miedo, entonces vamos con la doctora Mary Claire King dije Recuerdo que estábamos todos tan nerviosos que eh, ni siquiera me pudieron pinchar el dedo, me lo pinché yo solo. Cinco gotitas, eh, si no me equivoco, en lo que sería un papel secante, tipo secante, apretándome yo mismo el dedo, y eso fue lo que se envió. Eso, todo lo que te estoy contando fue el 27 de abril del año 2000. Los de junio llegó al resultado.
0: El análisis de ADN dijo que Guillermo no era el hijo de Francisco Gómez y Teodora Jofré. Guillermo era hijo de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo y nieto de Rosa Roisinblit.
1: Me doy cuenta, yo cuando aparece un nieto nuestro le hacemos hacer todos los estudios que hemos luchado mucho para tener los estudios con Víctor Penchasade cuando le contamos todo lo que hacíamos él dijo se puede él nos dijo se puede él nos buscó porque él ya estaba trabajando para nosotros sin que supiéramos.
5: Todos nosotros tenemos variaciones genéticas que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, lo que fuere. Esas variaciones genéticas no son privativas de una sola persona. Pueden compartirlas varias personas de un, de un, de un mismo grupo familiar, obviamente, pero también de una misma población. Entonces, simplemente... Encontrar que dos personas tienen una similitud genética analizada en el ADN, por sí solo no prueba relación de parentesco. ¿Por qué? Porque la coincidencia puede ser azarosa. Entonces hay que hacer todo un cálculo basado en la frecuencia de esas variaciones genéticas en la población de esas variaciones genéticas que se estudian, porque nosotros no podemos estudiar, ni hace falta, estudiar todo el genoma de una persona. Existe esto, ya está muy normatizado, no por nada se habla de la ciencia de las abuelas, que contribuyó mucho al desarrollo de esta especialidad de la genética, que es la genética forense. El científico, el genetista que hace el análisis de, de abuelidad, la responsabilidad mayor es asegurar que las coincidencias que se encuentren no son debidas al azar. Y asignarles, porque para eso están los cálculos de probabilidades, asignarles una probabilidad a esas coincidencias que se encuentran en un análisis.
0: ¿Pero qué pasaba entonces antes de la aparición del índice de abuelidad? Para Florencia Urosevich, la recuperación de la identidad se hacía cuesta arriba.
3: Hasta la, la combinación de la genética con esta lucha por buscar a, a los nietos y las nietas, no se dan restituciones en un sentido jurídico como las conocemos hoy. Se dan localizaciones y se establecen contactos con, con esos nietos y nietas que a veces son, han sido más o menos fructíferos en relación a quiénes eran las personas que los estaban criando, si eran familias que de buena fe los habían adoptado o si eran apropiadores. Entonces, hasta el desarrollo del de índice de abuelidad y la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, no podemos hablar de restituciones. Sí se dan localizaciones, y luego son negociaciones con esas familias que tienen el poder de tutela sobre los niños y las niñas, porque las abuelas no tenían de ninguna manera cómo corroborar su vínculo.
0: ¿De qué manera terminó Guillermo Pérez Roisinblit en las manos del supuesto jardinero de la ESMA, Francisco Gómez, y su mujer, Teodora Jofré?
4: La verdad, eh, lo de jardinero es una versión que él aduce... Eh, lo cierto es que él trabajaba como personal civil de inteligencia. Eh, cuando vos hablas de inteligencia estás hablando de espionaje, contraespionaje. Y la verdad es que veo muy difícil que algo que tenga que ver con el espionaje, con la contrainteligencia, necesite un jardinero especializado. Tendría que haber sido personal civil y nada más, no personal de inteligencia. Así que indudablemente... Eh, es una mentira, es una construcción que él pretende hacernos creer. Él trabajaba en la Fuerza Aérea, en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires. Eh, la Regional de Inteligencia de Buenos Aires eh, funcionó como una especie de epicentro represivo en lo que era Morón. Eh, comprendía Moreno, Burlingame, Palomar, Aedro, Mejía. Eh, todo lo que quedaba por fuera de lo que era Campo de Mayo, distintas unidades militares... Eh, de, de la zona, y la verdad es que fue el epicentro desde donde la, la represión eh, se encargaba de, de monitorear todas las actividades que, que creían que eran sospechosas y además de, de secuestrar y de desaparecer gente, eh, ni más ni menos. Yo no estoy hablando por lo que yo creo que es, yo estoy dando datos, no, no una mera opinión, ¿está bien? Al momento en que a mí las abuelas me encuentran y después de que yo lo encaro a, a Gómez, a mi apropiador, para preguntarle si, si la verdad que yo era hijo de desaparecidos, después de dos o tres negaciones, eh, Gómez me, me reconoce que sí, que lamentablemente yo era hijo de desaparecidos, que él había conocido a, a mis padres, que él los veía que estaban secuestrados en, en su lugar de trabajo, que era arriba, que él había tratado bien a mi mamá, por ejemplo, que los fines de semana, por ejemplo, cuando no había autoridades en, en la región de inteligencia, el de contrabando eh, le pasaba alimentos, o sea, favores le daba eh, para que yo pidiera que, que humanitario que era él. No, no sé para qué me, me, me confesaba estas cosas, pero por ejemplo, huevo duro, leche... Eh, como si eso fuera un, un gran favor, ¿no? ¿Cuál sería la situación en la que estaban mis padres y en especial mi mamá embarazada de medio ocho meses que el gran favor era que le pasara un huevo duro o un vaso de leche? Y que incluso la sacaba a pasear por el interior de las instalaciones, por el jardín, porque necesitaba caminar un poco para distenderse, porque bueno, porque estaba con mi embarazo, ¿no? También me reveló que bueno, que mientras... Mi mamá estuvo embarazada de mí, no se cometió ningún, ningún acto de violencia o de, o de tortura con ella, pero que de mi papá no podía decir lo mismo, que a mi papá le, le, lo habían torturado mucho. Eh, estamos hablando de, de tortura física, ¿no? Porque me imagino que tenerte secuestrado eh, y viendo cómo torturan a tu pareja también es un, eh, es un tipo de violencia, ¿no?
0: Florencia Brosevic. ¿no? investiga la sistematización de la apropiación de menores. Algo bastante difícil de reconstruir, porque hasta hoy en día hay un pacto de silencio entre los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad.
3: En gran parte podemos saber del plan sistemático a partir de la voz de los sobrevivientes de los centros clandestinos. Podemos reconstruir, por ejemplo, la creación de maternidades clandestinas dentro de los campos de concentración. Podemos reconstruir un tratamiento diferencial de las detenidas desaparecidas embarazadas, ¿sí? la creación adentro de los campos de concentración de un espacio específico destinado a garantizar los partos para luego sustraerles a sus niñas, a sus mamás. Incluso la, la forma de nombrarlos, maternidades clandestinas, que de alguna manera es una forma de nombrar los que tuvieron los propios genocidas. Por ejemplo, sobrevivientes de la ESMA cuentan como chamorro en la ESMA, quien estaba a cargo del funcionamiento del centro clandestino, llamaba a ese espacio la sarda por izquierdo, la sarda de chamorro. Él mismo lo reconocía como una maternidad, en la clandestinidad, claramente. Y estas maternidades clandestinas son la institucionalización de la negación de la maternidad para estas mujeres. Ellas podían maternar en un sentido biológico de gestar y parir, pero luego a ellas no se les iba a permitir eh, criar y educar a sus niños y niñas.
0: Sin embargo, cambiar de identidad de un mes a otro no fue nada fácil para Guillermo. Para colmo, corría el año 2000 y el Estado todavía no se hacía cargo de los daños causados a las víctimas del terrorismo de Estado.
4: Una situación muy, muy, muy complicada con un tipo... Quien hasta hace unos minutos considerabas, independientemente de, de cómo se había comportado casi toda mi vida, pero lo consideraba mi papá todavía. Entonces... Eh, fue sumamente complicado seguir a partir de ahí. Yo lo único que recuerdo haberle dicho es... Yo te recomiendo que te vayas buscando un abogado, porque entonces si es así, soy el nieto de la vicepresidenta de Abuelas y te van a romper el culo. Esto se lo dije así. No, claro, textual se lo dije porque... Era así. Eh, buscate un abogado. Eh, y aparte yo sí sabía que, que me acababa de hacer un ADN, entonces en cualquier momento... Estaba la confirmación del ADN, más lo que él me estaba diciendo. Que no había más cabos para atar, digo.
3: La diseminación del terror en toda la sociedad son medios para lograr transformar relaciones e identidades sociales. Y en el caso de la apropiación de, de los hijos e hijas de personas detenidas desaparecidas, eh, esta destrucción, al tiempo que construcción de otras, como estamos pensando en niños, esta destrucción parecería posible, ¿no? Esta destrucción y construcción al mismo tiempo. Los niños... Es decir, no, no es necesario eliminar a estos niños.
4: No, no entendía. Y te voy a decir unas palabras que a mí me dijo Estela y yo, cuando a mí Estela me dijo estas palabras por teléfono, yo la insulté, me acuerdo de haberla insultado y cortarle. Estela me decía... Y es lo que hoy considero y creo, ¿no? Tira me decía: las personas a las que vos llamas papás no son tus papás. Como Cometieron delitos. delitos, delitos y van a tener que hacerse responsables porque durante 21 años ellos decidieron hacerte permanecer en esa condición. ¿Está bien? Entonces, hoy tienen la posibilidad, después de 21 años, de hacerse responsables de cada una de las decisiones que tomaron. Yo eso no lo había interpretado. ¿Está bien? Yo no entendía que yo era la víctima, los delitos que sobre mí se habían cometido. Yo no entendía que eran personas mayores de edad las que habían definido y decidido mi historia. Yo no entendía que yo tendría que haberme criado con mis padres. Y en el supuesto caso, ante la ausencia de ellos, si la tragedia era irremediable, irreversible, yo tendría que haberme criado con mi hermana y con mis abuelas. Yo no entendía que eso, esa tendría que haber sido mi vida. Yo lo que entendía era que tenía que, por una cuestión de lealtad y de cariño, tenía que bancar a toda costa a mi apropiadora. Y cada medida procesal contra ella que tomaban para que se hiciera responsable por, los, por las acciones equivocadas que había cometido, yo las tomaba como que eran en contra mía. Y yo exigía a las abuelas eh, que dejaran de, de, de solicitar medidas eh, procesales porque a mí me hacían daño me acuerdo de esto, era absolutamente irracional eh, pero es lo que yo sentía en ese momento así que de todo de, de, con todo este escenario que yo te estoy contando había una sola abuela con la que me relacionaba más y hasta ahí, porque yo no quería hablar con ninguna que era mi abuela argentina y mi abuela Rosa ligaba a todos los palazos también porque mi abuela Rosa para colmo era la, la creyente, fíjate vos el doble rol que, te, que tenía que cumplir mi abuela de ser mi abuela y además creyente, eh, en vez de ser el Estado quien, quien impulsa todo esto. No, no, no. Eh, tenía que estar sí o sí como creyente en la carátula de mi abuela, cosa que para mí era también muy complicado, ¿me entendés? Era en un momento Tarlosky de Simmel contra Joffre. Y vos decías... Es muy difícil, desde, desde mi punto de vista, cuando vos no estabas buscando
1: todo esto. Yo luché mucho muchísimo, porque mi nieto no me quería. No me quería. No sabía por qué. Yo no sabía por qué no me quería. Él no me quería. Aunque yo lo llamaba con mucha frecuencia por teléfono para hablar con él, contarle, decirle que, tiene que, que él es hijo de mi hija. Y él me decía, ¿para qué me llamas? No te quiero ni conocer. No te quiero ver. Hasta que un día aceptó verme. Vino acá a la esquina de casa, nos citamos ahí. Él estaba en la esquina cuando me vio llegar, porque mi foto figura. Y ella me, me conocía sin conocerme, ya sabía, me vio llegar. Estábamos citados acá en la esquina y en una confitería. Cuando me vio llegar, él ya se adelantó muy amablemente. Me dio el brazo, yo lo tomé, lo tomé del brazo y entramos juntos a esa confitería. Por primera vez nos vimos. Yo le digo, decime una cosa. Esa señora a quien vos nombras mamá es mi hija. Ella sabía que él era mi nieto y esa señora, la que lo crió, él la llamaba mamá. Igual que quien vos llamás mamá es mi hija. Ahí se dio cuenta que las verdades no se pueden ocultar. Poco a poco nos fuimos conociendo yo soy una vieja amarga pero la vida me hizo amarga yo no, no puedo estar contenta y alegre cuando me voy a presentar con un chico que no conozco y que él no me conoce que él no me puede querer porque no me conoce ¿cómo me va a querer una persona que no me conoce? yo igual lo quiero lo quiero porque es el hijo de mi hija nada más, suficiente pero él no me puede querer porque él no me conoce y hasta pasaron 15 años, ¿sabe usted? 15 años yo luchando para que él me acepte como abuela.
4: Entonces, para mí fue muy difícil construir desde ahí y tratar de componer una relación con mi abuela, porque para el colmo, Argentina daba todo el... A ver, la construcción cultural y social de lo que es una abuelita lo tenía Argentina, ¿entendés? Y mi abuela Rosa no es una abuelita, mi abuela Rosa es una tipa que no se quedó llorando la desaparición de su hija eh, embarazada y de su yerno. Mi abuela Rosa se resorrió el mundo buscándome a mí y buscando a todos los demás nietos. Tiene 100 años por cumplir, de esos 100 años pasó 42 buscando nietos. No es lo que vos pensás de una abuelita, ¿me entendés? Aparte es una mina que la sufrió, sufrió muchísimo. Tuvo que encontrar una especie de manera de preservarse ante tanto dolor, una coraza. Entonces una persona que no es muy demostrativa. Tal vez con vos no es muy demostrativa, incluso conmigo no es muy demostrativa. Ahora, con mis hijos es un amor. Bueno, tenés que ver con mis hijos, es una, es una ternura. Ahí es cuando baja la armadura, viste, eso de protección. Pero sí. Entonces era muy difícil relacionarse con, con, con mi abuela. Hasta que él, en 2005 eh, me muere Argentina. Y ahí me sentí una porquería. Porque entre idas y vueltas, en no asumir mi historia, que esto que el otro, se me pasaron cinco años y, y no pude disfrutar a mi abuela. Y me, me juré que no me iba a pasar lo mismo con, con Rosa. Y desde ahí, intentando conocernos, primero porque no se quiere lo que, lo que no se conoce, y después intentando tener una relación lo más normal del mundo yo siempre digo que no es fácil ser la abuela de un tipo de 21 años eh, ya te digo mire, mide me un metro 86 a mí no me puede sacar a la plaza y llevarme a la maca o al cine a ver Ico, por ejemplo se fue ese tren no vuelve nunca más ¿me ¿entendés? Eh, no es que se fue ese tren nos quitaron esa posibilidad porque, lamentablemente, no es culpa de mi abuela, no es culpa mía. Es culpa del terrorismo de Estado y con eso tuvimos que encontrar una relación. Hoy tenemos una relación lo más normal posible. Eh, tenemos días en que, obviamente, discutimos, hemos peleado. Cuestiones más, no, más normales, más mundanas. Porque, en definitiva, somos dos personas también, ¿no? Pero sí, la verdad es que creo que hoy, a 19 años de distancia tenemos una relación normal que no es, poco, no, es poco, no es
1: poco yo sabía que tenía un nieto pero no sabía dónde estaba como tantos chicos que hay desaparecidos calculábamos que eran 500 chicos para hacer un número redondo ahora ya tenemos el chico número 130 yo le dije no hace mucho mira vos te llames Juan o Pedro lo que vos quieras pero vos ya sabés que, que sos mi nieto y yo ya sé que yo, que yo soy tu abuela. Y eso es lo más importante. Los demás, llamate como quieras. Me vino a mostrar que en el documento, como el documento de identidad hoy en día es tan chiquito, no cabe todo en un solo renglón. Necesita un re, más de un renglón para poner todo. Se llama así, Guillermo. Francisco, creo también. Fernando. Después Pérez, porque el padre de él era Pérez. Y Roy Simbrit, porque Roy Simbrit era la madre de él. Ya está. No entra en un, en un eh, párrafo, tiene que usar otro párrafo. Pero es un chico honesto, eso es lo que vale. Me gusta eso de él.
5: Estos nietos recuperados muchas veces. Eh, bueno, siempre, porque siempre, en última instancia, siempre está la justicia detrás y la justicia, entre otras cosas, no solo provee el armazón jurídico para las pruebas de ADN, sino también el, el armazón psicológico para la contención del shock emocional que puede significar y que ha significado para muchos de estos jóvenes hasta que finalmente aprenden a adaptarse a la realidad y la valoran muchísimo, porque la verdad es que la experiencia indica que en la inmensa mayoría de los casos ha sido tremendamente positivo para su propio desarrollo personal, para el propio desarrollo personal de estos chicos y chicas y ahora este jóvenes adultos, primero saber la verdad sobre su familia, saber de que siempre los estuvieron buscando, eh, saber que pudieron escapar muchos de ellos a ambientes perversos de que, de crianza familiar, etcétera, etcétera. Esto prueba además que no es solo la genética, porque hay que, hay que atender a las necesidades de, de los seres humanos que son las mismas independientemente de los genes que uno porte o del genoma que uno haya heredado de los padres. Somos seres humanos con deseos, con miedos, con emociones y eso
0: hay que atenderlo. ¿no? Rosa encontró a Guillermo, Dos décadas y medio mundo recorrido más tarde. Guillermo recuperó su identidad y con ella la sociedad curó una herida. La genética, que sirvió históricamente para excluir, hoy, coordinada por la ciencia, sirve para la unión. Pero todavía quedan más de 350 nietos desaparecidos, cuya identidad permanece secuestrada por el terrorismo de Estado. Si naciste entre 1976 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor favorito. Seguí escuchando podcast un tren.